0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Rasengeflüster, 1. April, wir versuchen es ohne April-Scherze. Sebastian Schupan ist in der Leitung. Sebastian,
1: die Umstellung auf Sommerzeit gut gelungen?
0: Ja, eine Stunde
1: weniger Schlaf, aber ähm, ja, wen kümmert das schon, ist eh das vorletzte Mal dass die Zeit, glaube ich, umgestellt wird, wenn ich mich recht entsinne. Und von daher ist nun mal so. Bist du pro Sommerzeit oder pro Winterzeit? Also ich ganz mhm. deutlich
0: pro Sommerzeit, weil ich finde es großartig, wenn es abends länger hell bleibt.
1: Ja, geht mir genauso. Also habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht, welche Zeit dann besser wäre. Aber wo du es jetzt sagst, leuchtet es ein. Mhm. Ich mag auch abends länger Helligkeit.
0: Mhm. Bloß deine Kinder tun sich dann sicherlich schwer mit dem ins Bett gehen.
1: Ach so, ja, gut. Da gewöhnen sie sich dran, jetzt. Das Jens. Gut, hin. sehr
0: gut. Hast du schon mal von Cliff Kingsbury gehört? Nein. Ja, das an? ist der Möglicherweise. Das ist der neue Head Coach von den Arizona Cardinals, NFL-Team. Und der hat gesagt, dass er bei den Besprechungen, die dauern ja bei Football-Teams immer eine ganze Weile, und es gibt da auch mehrere Besprechungen in der Woche, mehrere Sitzungen, und ähm, er führt jetzt sogenannte Handypausen ein. Das sind äh, so kleine Pausen, wo sich dann die Jungs um äh, Social Networks kümmern können. Also er wird die Besprechung aller 20 oder 30 Minuten äh, unterbrechen und dann können sich die Profis um ihre sozialen Netzwerke kümmern, also ihre Social-Media-Kanäle bespielen. Ähm, Habe ich gestern auch den äh, Trainer von Dynamo Dresden gefragt, wie er das zur Hand hat. Der hat gesagt, ja, Besprechungen gehen bei ihm sowieso nicht länger als 30 Minuten, weil er auch merkt, äh, dass sich die jungen Leute dann nicht mehr weiter konzentrieren können. Also da kommen die an ihr Maximum. Wie ist es bei dir? Wirst du es heute schaffen, dich länger als 30 Minuten konzentrieren zu können? Und wie ist das grundsätzlich mal ernsthaft gefragt äh, bei euch? in der Mannschaft. Also merkst du auch, dass es da einen Trend gibt? Das ist ja in den letzten Jahren dann so verstärkt, dass man dann irgendwann merkt, Mensch, äh, der kann sich nicht mehr komplett auf äh, bestimmte Sachen äh, konzentrieren, die da vorne erzählt werden.
1: Ja, also generell ist es ja sowieso, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen im Laufe der letzten Monate, generell ein großes Thema, wird viel zu viel genutzt das Handy, also ziehe ich mich selbst auch mit rein in die, in die Geschichte und ich bin ein großer Freund davon, das während des Trainings wegzupacken. Also in den zwei, drei Stunden, wenn man jetzt ein Training hat oder halt fünf, sechs Stunden, wenn man zwei hat, ähm, da wird jetzt nicht so viel passieren, was man nicht danach noch auch checken könnte. Und da meine ich jetzt nicht, Leute, die Kinder haben, die müssen natürlich erreichbar sein, das ist ja logisch, ähm, dass da mal was passieren kann mit Krankheit etc. Aber nur, um jetzt die Social-Network-Kanäle äh, zu checken, also das geht mir dann auch ein bisschen zu weit. Ich glaube, da man muss nicht jeden Trend mitgehen. Und in Amerika muss man ja generell ein bisschen differenzieren, ist das ja sowieso anders. Ich habe ja auch ein paar Kumpels, die in der MLS spielen. Da ist es auch gang und gäbe, dass man es in der Kabine komplett benutzen kann, dass man es während des Essens mit der Mannschaft benutzen kann. Und da ist das alles ein bisschen lockerer. bin ich eigentlich kein so großer Freund davon, weil ich das traditionelle Gespräch beim Essen dann doch ein bisschen... Ja, erfrischender finde und auch mehr daraus ziehen kann, als wenn jeder vor seinem Handy hängt. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, das wegzupacken, während man mit der Mannschaft zusammen ist oder während man Sachen zusammen macht, wie Essen, Besprechungen sowieso, da hat es gar nichts verloren. Und deswegen, wenn jeder für sich allein ist und wir im Bus sitzen und kann meinetwegen auch jeder da was machen, privat sowieso, aber während mannschaftlicher äh, Sachen dann doch bitte weg. Steven A. Smith, den müsstest du sehr gut kennen, weil
0: er ja im Basketball und in der NBA sehr präsent ist, ja. äh, amerikanischer Sportjournalist hat fassungslos auf das ganze äh, reagiert, auf diese Ankündigung von Cliff Kingsbury. Er hat gesagt, hier geht es um Profi-Football, das ist kein äh, Kindergarten, Toilettenpausen sind ja ganz okay, aber warum zur Hölle braucht man Handypausen? Das ist unprofessionell und kindisch. Viel Erfolg damit, es wird nicht funktionieren. Äh, ich habe mich neulich auch mit einem Nachwuchstrainer hier in Dresden unterhalten und der hat zu mir auch gesagt, äh, die Kinder bei Laune zu behalten, das äh, musst du immer wieder Abwechslung reinbringen und musst auch möglicherweise solche Pausen machen, damit die dann mal kurz auf ihr Smartphone äh, gucken können und checken können, ja, das läuft noch alles, die Erde dreht sich noch und äh, dieses äh, Aufmerksamkeitsdefizit, das setzt schon, ja, so nach einer halben Stunde dann ein, dann werden die unruhig und hibbelig.
1: Ja, ich glaube, ja generell und habe auch oftmals gelesen, dass die Welt heutzutage natürlich voller mehr Informationen steckt und dass man deswegen auch ähm, schneller kaputt ist am Ende des Tages, obwohl man gefühlt vielleicht viel weniger gemacht hat als, keine Ahnung, vor 20, 25 Jahren noch. Aber man ist eben kaputt, weil es eben eine viel zu viele Fülle von Informationen und äh, verschiedenen Sachen gibt, die man immer wieder checken muss und immer wieder vor diesem hellen Bildschirm. Das ist ja auch noch nicht so richtig nachgeforscht, was das mit uns macht, wenn man die ganze Zeit äh, durch diese Strahlen äh, uns hindurch bewegen und ähm, ja, da wäre man sicherlich, wenn das denn schädlich wäre, dann würden wir sicherlich später nochmal die Quittung dafür kriegen, aber mh, ja, ich denke, dass es gut ist, wenn man es auch für eine gewisse Zeit wegpackt und ähm, ich glaube, das schadet keinem und man hat den wesentlichen Blick für die doch dann oftmals wichtigeren Dinge, die es dann doch da draußen gibt. hab dich lang schon nicht mehr gefragt, was war dein Highlight
0: am Wochenende? Was war denn dein Highlight äh, am vergangenen Wochenende?
1: Dass ich jetzt wirklich auf unser Spiel bezogen, dass wir jetzt Münster geschlagen haben, weil wir haben jetzt dreimal gegen Münster, seit ich bei Würzburg Spiele gespielt, haben dreimal 1-0 verloren, haben dreimal eigentlich klar besser gespielt als der Gegner und die haben am Ende immer gejubelt und das hat mich so, ich habe mich schon vor Wochen auf dieses Spiel gefreut, weil ich, weil ich gedacht habe, jetzt dieses Mal reicht's, also das passiert uns jetzt nicht nochmal, dass die wieder mit dem Punkt nach Hause fahren und wir wie die begossenen Pudel dastehen und in der Tat war das deswegen mein Highlight, weil das echt wie so eine Art Befreiung war, weil das ist wirklich eine Truppe, für die hatte ich nichts weiter übrig und deswegen habe ich mich auch doppelt und dreifach gefreut, dass wir es geschafft haben.
0: Also da habt ihr natürlich ganz, ganz wichtigen Dreier äh, eingefahren. Lass uns mal heute wieder von oben nach unten gehen. Äh, erste, zweite und dritte Liga. Doch bevor wir das machen, will ich mal mit dir die drei Schlusslichter der drei Ligen durchgehen. Und du verrätst mir mal ganz kurz in Prozenten, wie du die Wahrscheinlichkeit siehst, dass ich einer von den drei jetzt zu nennenden Vereinen noch retten kann. Wir fangen an. Liga 1, Tabellenschlusslicht, Hannover 96.
1: 0 Prozent. Da habe ich wirklich gar keine Hoffnung. Nicht mal 0,1 Prozent? Nee, nee, nicht mal 0,1. Aber einfach, weil wenn du 14 Punkte holst in 27 Spielen und jetzt aktuell 6 Punkte Rückstand hast und Stuttgart, gehen wir mal davon aus, 7 Spiele noch, wenn es schlecht läuft, gewinnen sie vielleicht nur 2, 3. dann würden die bei 27, 28 nach Hause kommen. Und Hannover müsste in sieben Spielen das Doppelte an Punkten holen, was sie in 27 Spielen gemacht haben. Also das kann ich mir einfach nicht schön reden und deswegen sehe ich da wirklich 0% Wahrscheinlichkeit.
0: Wir haben den FC Ingolstadt in der zweiten Liga mit 19 Punkten. Zum rettenden Ufer, zum Relegationsplatz sind es 5 Punkte und äh, zum ganz rettenden Ufer, zum SV Sandhausen, gegen die Sie gestern verloren haben, sind es mittlerweile auch schlappe 7 Punkte.
1: Hm, ja, würde ich sagen 15% Wahrscheinlichkeit, weil... Ja, bei denen kann ich mir zumindest vorstellen, dass sie mal irgendwie zwei Spiele hintereinander gewinnen und dann vielleicht nur noch zwei Punkte Rückstand oder so haben, ja, wenn es irgendwie halbwegs gut läuft. Aber aktuell, das war auch gestern wieder so ein Nackenschlag, wenn du nach Spielzeit dann das Gegentor kriegst, das Entscheidende. Davon erholst du dich dann noch, noch viel schwerer, wenn sowas am Ende der Saison passiert, gegen den direkten Konkurrenten. Und ähm, das hat die ganze Sache nicht leichter gemacht. Ähm, selbst mit einem Unentschieden wäre es natürlich auch nicht gut gewesen, aber dann wärst du trotzdem, hättest du zumindest äh, weiter die Chance gehabt, mit einem Spiel wieder in absolute Schlagdistanz zu kommen, aber sieben Punkte ist eine absolute Hausnummer. Jetzt ist aktuell wirklich nur noch, denke ich, der Relegationsplatz ein Ziel und von daher ja maximal 15%. Mhm.
0: Und wie sieht es mit dem VfR Aalen in der dritten Liga aus? 27 Punkte und äh, zum rettenden Ufer sind es 9 Zähler. Bei denen würde ich sagen 0%, weil die hätten
1: gestern gegen Jena gewinnen müssen. Ja, das war jetzt im Endeffekt so ein Spiel. Eigentlich war es klar, dass sie irgendwie unentschieden spielen, weil solche Spiele ganz oft unentschieden ausgehen, aber... Ganz ehrlich, hätten sie zum Schluss mal Schere, Stein, Papier machen sollen und sagen können, hier, wenigstens einer von uns soll noch irgendwie eine Chance haben, auch wenn sich das jetzt gerade richtig dämlich anhört, aber äh, ein Unentschieden hilft ja wirklich keinem 0,0 also 0, 0 weiter. Das ist ja, wenn jetzt wenigstens jener gewonnen hätte, hätten sie 30 gehabt, okay, dann wären es trotzdem noch sechs Punkte gewesen. Also bei beiden sehe ich wirklich, wie du sagst, also... Da sage ich jetzt mal nicht null, weil die dritte Liga noch mal ein bisschen verrückter ist und du da trotzdem irgendwie jeden schlagen kannst an einem Tag. Ähm, da würde ich jetzt mal so, ich würde auch jener mit ins Boot nehmen. Also ich würde die beiden, da würde ich sagen auch so fünf Prozent.
0: Fünf Prozent auf
1: jeden, mhm. also allen
0: fünf Prozent und jener fünf Prozent.
1: Der eine Punkt, ja, aber, aber der macht, aber der hast, der macht hast keinen großen Unterschied.
0: Hast du jemals mit
1: irgendeinem äh, Gegner
0: Schere Stein Papier gespielt und gesagt, okay, wir knobeln jetzt mal aus, dann lassen wir euch gewinnen, uns geht's auch schlecht? Äh, und, nee, ähm, natürlich
1: nicht. Das war ja eher exemplarisch gemeint. Aber ich meine, also, dieses, ich schon Unentschieden, dieses Unentschieden ist natürlich, das hilft das hilft beiden mehr. sowas von gar keinem. Das ist, das ist echt bitter. Und ja, also, Aber wie gesagt, auch typisch. So Spiele laufen oftmals so, dass am Ende keiner gewinnt.
0: Das bleibt auf jeden Fall in der dritten Liga. Im Abstiegskampf, vielleicht mal abgesehen von den beiden Mannschaften, sehr, sehr spannend, weil ja auch Cottbus gewonnen hat. Also der Abstiegskampf in Liga 3, das ist auf jeden Fall ambitioniert. Und auch, was es vorne zu sehen gibt, wir hatten ja letzte Woche über das Spiel um Platz 2, wie wir es genannt haben, zwischen Wiesbaden und Karlsruhe gesprochen. Und das hat Wiesbaden jetzt mit 2 zu 0 für sich entschieden. Und damit haben sich die Hessen dann wieder... Auf äh, Platz 2 geschoben in der Tabelle und haben damit jetzt eine ganz gute Ausgangsposition. Ich denke, das wird ein enges Rennen. Möglicherweise liebäugelt Halle noch ein bisschen, aber die strauchen mir momentan äh, zu sehr, die äh, Hallenser. Also, das äh, ist, sieht momentan nicht so aus. Die gönnen sich äh, ihren kleinen Negativtrend äh, zur Unzeit, die Mannen von Thorsten Siegner.
1: Ja, also erstmal beeindruckend. wen Wiesbaden. Zwei absolute Big Points gelandet jetzt mit Siegen gegen Halle und Karlsruhe. Das sind eigentlich Ergebnisse. Wenn du die am Ende der Saison einfährst gegen die direkten Konkurrenten, dann sieht sehr gut aus. Nun will ich trotzdem bei meinem Credo bleiben, dass der April nachher entscheiden wird. Und der hat ja heute quasi erst begonnen. Dementsprechend möchte ich noch nicht Zuzeitig äh, die Wiesbadener da jetzt äh, als direkten Aufsteiger loben, aber ähm, ja, der Trend ähm, jetzt gerade spricht natürlich erstmal für sie und ähm, Halle hat natürlich leider ein bisschen abreißen lassen müssen und äh, da sie jetzt auch gegen einen sehr starken Gegner spielen beim nächsten Spiel. Ähm, <lacht> gegen wen
0: spielen sie gleich? Also sag.
1: <lacht> gegen uns. Gegen uns spielen sie. Am Samstag. Ich weiß, ich weiß. Und deswegen ähm, würde ich sagen, dass es dann wahrscheinlich schwer wird und dass es wen und äh, Karlsruhe dann unter sich ausmachen werden, so wie es im Moment aussieht. Also wir haben auch danach direkt Karlsruhe, also wir spielen jetzt gegen 4 und 3. Und ähm, ich freue mich. Also vielleicht können wir da nochmal ein bisschen ein paar Beine stellen.
0: Darum geht es ja jetzt äh, bei euch. Also ich denke mal, für ganz vorne nochmal mit einzugreifen, da müsste schon ja. einiges äh, schief gehen. Ich glaube, das geht auch nicht mehr. Und nach unten habt ihr euch natürlich jetzt mit dem Sieg eigentlich auch recht gut abgesetzt, denn die unten nehmen sich ja auch noch die Punkte weg. Äh, ist ja jetzt nicht davon auszugehen, dass jetzt äh, Großasbach, Köln, Cottbus, äh, Lotte jedes Spiel gewinnen werden. Also von daher sieht das schon ganz gut aus, äh, dass äh, die Würzburger Kickers auch in der nächsten Saison in der dritten Liga spielen. Wir wir gehen mal in die erste Liga, um die wollen wir uns natürlich heute auch intensiver kümmern, schauen auch gleich voraus auf den Klassiker, der dann am Samstag ansteht zwischen Bayern und Dortmund, aber weil wir über den Abstiegskampf geredet haben und äh, über die Chancen von Hannover 96, die Herr Schupan auf 0% beziffert, ähm, das war eigentlich mein Kandidat, äh, Fortuna Düsseldorf, vor der Saison. Da hatte ich gedacht, die haben eigentlich gar keine Chance. Die werden mal ein Jahr wieder in der Bundesliga reinschnuppern und dann marschieren die wieder runter. Und da muss man mal wirklich sagen, Hut ab vor der Leistung der Fortuna. Auch was sie am Samstag wieder gezeigt haben. Dieser beeindruckende Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Über die Gladbacher reden wir vielleicht gleich. Düsseldorf Elfter in der Tabelle mit 34 Punkten. Ich glaube, die sind so gut, nicht so gut. Die sind gerettet, die spielen eine weitere Saison Bundesliga. Und das ist, glaube ich, vergleichbar. Ja, mit einer Champions-League-Teilnahme von RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, für die ist das wirklich gefühlt wie ein Europapokaleinzug, dass sie ein zweites Jahr in der Bundesliga spielen dürfen.
1: Ja, ich bin auch total beeindruckt. Also vor allen Dingen, weil das ganze Unternehmen ja so schlecht gestartet ist und sie ja quasi mit Nürnberg und Hannover relativ früh schon abgeschlagen waren eigentlich. Und dann Aber dann diese, vor Weihnachten
0: diese englische Woche, wo sie neun Punkte geholt haben.
1: Genau, die ominöse englische Woche mit neun Punkten. Und da haben die so viel draus gezogen aus dieser Woche, also unfassbar viel. Ähm, haben danach sehr, sehr wenige Spiele verloren und haben super konstant gespielt, haben so ein bisschen ihre, ihre Nische gefunden, wie sie spielen müssen, um den Gegnern weh zu tun. Haben unglaublich gute Umschaltmomente, haben sehr, sehr schnelle Spieler und spielen das in einer Art und Weise durch, wie es eigentlich wirklich beeindruckend ist. Und das liegt ja jetzt nicht mal daran, dass die anderen zwei, drei Mannschaften da unten so schlecht sind, sondern selbst in der normalen Saison, wenn die anderen Mannschaften unten mehr Punkte hätten, bist du mit 34 Punkten nach 27 Spieltagen total im Soll und wirst höchstwahrscheinlich, wenn es jetzt nicht einen kolossalen Einbruch gibt, die 40-Punkte-Marke knacken. Und damit bist du ja in den letzten Jahren immer ganz, ganz sicher dabei gewesen, und von daher kann man nur den Hut ziehen. Ähm, vor Düsseldorf großartig haben, haben gute Mannschaften geschlagen, haben Dortmund geschlagen. Die Schalker zerstört in Gelsenkirchen förmlich und ähm, schlagen jetzt eben auch so eine Mannschaft wie Gladbach äh, zu Hause relativ überzeugend. Und ähm, ja wie gesagt, man kann nicht genug des Lobes sein äh, in dieser Saison über Fortuna Düsseldorf
0: und der Boss von Fortuna Söseldorf hat im Winter irgendwie dann alles richtig gemacht, als er, äh, da Friedhelm Funkel erstmal in Frage gestellt hat, dann hat man ja den Salto rückwärts gemacht und hat gesagt, nein, nein, äh, Friedhelm Funkel, der Vertrag wird jetzt doch verlängert, aber ich finde, das hat äh, die Mannschaft und den Trainer noch enger zusammengeschweißt und äh, ja, die Rennen für ihn für ihren Friedhelm, die Jungs von der Fortuna.
1: Ja, das ist auch wieder mal was ganz Untypisches gewesen. Ne? Eigentlich so eine hausgemachte, blöde Situation, selbst geschaffen. Sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr unangenehm irgendwie, wenn man sich da nicht einigt und alles in der Öffentlichkeit und dann noch ein Rückzieher. Und dann spricht Funkel dann im Anschluss immer noch von Vertrauen, was erst wieder aufgebaut werden muss. Also es war eigentlich alles aufbereitet für eine schlechte Rückrunde, und für einen holprigen Start, aber nichts dergleichen. Da sieht man mal, ähm, ja, dass es auch anders gehen kann und dass man nicht immer nur das Negative sehen muss in, in solchen Sachen, sondern dass so eine Mannschaft eben auch was daraus machen kann oder zehren kann von sowas und das in positive Energie ummünzen kann und das haben sie geschafft. Und von daher ähm, ja, war das irgendwie äh, total anders, als man es erwartet hatte im Winter.
0: Kohlfeld, der Trainer von Werder Bremen, ist äh, zum äh, Trainer des Jahres 2018 gewählt worden am Donnerstag beim Trainerkongress, wo es auch die Lizenzen für die neuen Übungsleiter gegeben hat. Mir würden aktuell auch Adi Hütter und eben auch Friedhelm Funkel einfallen. Äh, Kohlfeld hat das verdient gewonnen, weil er mit Bremen auch ein neues äh, Fieber, eine neue Euphorie dort an der Weser entfacht hat. Aber ich finde eben auch Adi Hütter und auch Friedhelm Funkel auf seine alten Tage machen keine ganz schlechte Arbeit.
1: Ja, also würde ich auch sagen, ich würde sogar Ralf Rangnick auch mit reinnehmen, ehrlich gesagt, weil das für mich auch nicht selbstverständlich ist, dass er da immer wieder auf die Trainerbank geht und eigentlich, dass es wie von Zauberhand und wie selbstverständlich immer wieder gut läuft. Also das ist, glaube ich, auch nicht hoch genug einzuschätzen, aber ich bin da bei dir und würde sagen, am meisten verdient hätte das für mich dann doch eher die Hütter, weil Bremen ja. hat auch von sich selbst ausgegeben, dass sie international spielen wollen, haben hohe Ambitionen gehabt, was dann trotzdem auch ähm, auch sehr gut ist, dass sie das jetzt aktuell schaffen. Aber sie sind eben auch nur äh, ein Punkt weniger äh, entfernt von Platz 9 nur. Und deswegen ist da die letzte Messe auch noch nicht gesungen. Und äh, Frankfurt macht da eben nochmal sieben Punkte mehr. Und äh, mit den Leuten, die sie verloren haben, inklusive dem Trainer, äh, also das war wirklich nicht zu erwarten und von daher würde ich auch sagen, würde Adi Hütter bei mir jetzt noch mal ein bisschen höher im Kurs stehen.
0: Auf jeden Fall. Also Adi Hütter, auch weil er unter schwierigen Voraussetzungen die Saison gestartet hat, Erinnere dich an die klare Niederlage im Supercup und dann das Aus im DFB-Pokal als Pokalverteidiger gegen Ulm gescheitert. Das war ein Stotterstart und dann haben sie aber in der Bundesliga Fuß gefasst und rocken ja Europa. Das ist wirklich eine Wonne, der Eintracht äh, zuzusehen. Wir haben es ja neulich schon gewürdigt, vor zwei Wochen, also Eintracht Frankfurt, Macht wirklich äh, Spaß ähm, und Eintracht Frankfurt steht jetzt auf einem Champions-League-Platz, auf Platz 4. Sie haben Borussia Mönchengladbach überholt. Die Gladbacher, wir haben es ja gerade gesagt, haben gegen äh, Düsseldorf äh, verloren mit 1 zu 3. Ja, und ich finde, um die Gladbacher muss man sich so ein bisschen äh, Sorgen machen äh, aktuell. Also die Form der Hinrunde ist ihnen abhanden gekommen In den letzten sieben Spielen gab es nur einen Sieg. Hohe Heimpleiten gegen Hertha, Wolfsburg und die Bayern. Und auch in der Defensive funktioniert es einfach äh, gar nicht mehr. Ähm, das Duo Ginter, LWD die leisten sich viele, viele Fehler. Und äh, Torbjörn Asar scheint mit den Gedanken überall zu sein, möglicherweise auch bei einem neuen Verein, bloß nicht mehr bei Borussia Mönchengladbach. Welchen Eindruck hast du von der Borussia vom Niederrhein?
1: Ja, also zwei Sachen, die mir da aktuell so ein bisschen Sorgen machen. Und zwar... Die Heimstärke ist komplett abhandengekommen, wie du gesagt hast, gegen Bayern kann man sicherlich zu Hause verlieren, das machen auch andere Mannschaften, aber gegen Wolfsburg und Hertha dann so zwei klare Ergebnisse zu bekommen, das tut sicherlich weh jetzt auch in deren Situation. Wäre Frankfurt jetzt nicht so stark am Drücken, dann wäre der Abstand äh, immer noch komfortabel gewesen. Aber jetzt sind sie drauf und dran, auch äh, die Lücke nach unten kleiner werden zu lassen und damit auch Mannschaften wie Hoffenheim zum Beispiel auf Platz 9 da noch mit ins Boot zu nehmen. Und da bist du dann ganz schnell auch mal raus, wieder aus dem internationalen Geschäft. Und ähm, ja, die zweite Statistik ist, ich glaube gelesen zu haben, ich bin mir relativ sicher, dass sie die konteranfälligste Mannschaft sind, äh, Mittlerweile haben schon zehn Das Beile haben sie aber Konter am Samstag
0: eindrücklich unter Beweis gestellt, dass sie anfällig sind für zehn, sowas.
1: Zehn, oder elf Kontertore gefressen und das spricht natürlich dann nicht für den absoluten Willen nach Ballverlust umzuschalten oder ins Gegenpressing zu gehen und dann den Ball so schnell wie möglich wieder zu erlangen. Ist ein bisschen eine besorgniserregende Statistik. Denn äh, dann scheint wirklich nicht jeder äh, direkt mit Ballverlust in den Gedanken zu kommen, oh, so schnell wie möglich wiederholen, sondern auch. Die da hinten machen das schon, viel Glück, viel Glück euch und äh, wir warten hier ja dann wieder auf die nächste Chance. Ähm, ist natürlich vielleicht ein bisschen zu einfach, da müsste man dann nochmal ein bisschen tiefer in die Analyse gehen, aber der Wert an sich ist natürlich einer, der, wo man sich mal Gedanken machen müsste und schauen müsste, woran das dann wirklich liegt.
0: Geiles Duell am nächsten Spieltag, am Sonntag Gladbach gegen Bremen. Da muss Gladbach zeigen, dass sie Coronis haben und dass sie auch zu Hause noch gewinnen können. Also das wird ein heißes Duell werden zwischen Gladbach und Bremen. Für Bremen sicherlich auch richtungsweisen. Wir hatten erstmal unter der Woche DFB Pokal, also die Bremer da mit der Doppelbelastung. Ah, das wird äh, sehr, sehr spannend, äh, was die Bremer da äh, leisten können, sowohl im Pokal als dann eben auch äh, bei Borussia Mönchengladbach. Und ob sie ihre Europacup-Träume am Laufen halten können, äh, die Mannschaft von Kohlfeld und äh, von Kruse und Co., äh, die wirklich. Auch in der Rückrunde für viele positive Schlaglichter sorgen die Mannschaft von Werder Bremen. Das hat auch RB Leipzig getan äh, mit dem äh, 5-0-Sieg äh, gegen Hertha BSC. Der Kader natürlich mit vielen jungen Spielern zeigt, dass er das Format hat äh, für einen Champions-League-Platz. Ich glaube, äh, ja, sie haben mit diesem sehr hohen Sieg gegen die äh, Hertha ihre Champions-League-Ambitionen untermauert und ja versuchen ihrem neuen Trainer Nagelsmann da wirklich ein
1: gutes Beet zu bestellen für die kommende Saison. Also wie ich vorhin schon angerissen hatte, finde ich das trotzdem beeindruckend, dass man in so einem Übergangsjahr, was ja wirklich nicht so leicht ist, sowohl für die Mannschaft nicht, als auch für Ralf Rangnick, der äh, ja dann von zwei völlig oder von einer völlig anderen äh, Tätigkeit kommt, äh, außerhalb vom Platz und viel mit Neuzugängen und so und jetzt muss er alles nebenbei noch machen und ist noch Trainer, was unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt und ähm, es scheint aber so, als wenn ihm das Gefühl nichts ausmacht, er kann da diesen Spagat, kriegt da wunderbar hin und ich glaube auch, er wird den Spagat wieder zurück können und sich dann wieder auf seine äh, eigentliche Aufgabe als äh, Sportdirektor oder als Sportvorstand äh, widmen und ähm, ja, ich denke, Julian Nagelsmann findet eine tolle Möglichkeiten davor. Wie du sagst, ein total junger Kader, äh, aktuell mit Abstand die beste Abwehr in der Bundesliga, nur 20 Gegentore. Das ist erstmal ein wunderbares Fundament, glaube ich, mit dem man arbeiten kann. Ähm, dazu wird er natürlich noch den ein oder anderen Taler für nächste Saison bekommen, um sich vielleicht zwei oder drei Spieler, die er sich dann wünscht, äh, noch holen zu können und ich glaube, also ich bin ja total überzeugt von Julian Nagelsmann, ich durfte ihn ja auch äh, bei uns im Wintertrainingslager äh, ein paar Tage mal beobachten, weil sie bei uns zwei Testspieler hatten im Hotel und ähm, die Art von ihm und die Art und Weise hat mich total überzeugt, auch in dieser kurzen Zeit und deswegen bin ich davon überzeugt, äh, dass er aus RB Leipzig äh, was machen wird. Erzähl mal ein
0: bisschen von Nagelsmann, welchen Eindruck du da gehabt hast.
1: Also erstmal kam er mir noch nie so groß vor äh, im Fernsehen, wie er wirklich ist. Also es ist wirklich ein gefühlter Schrank so ein bisschen und hat einfach so eine Ausstrahlung, so eine. der hat diese Selbstverständlichkeit. Also dieses Selbstverständnis, was mich sehr beeindruckt hat, das war ein Testspiel gegen Anderlecht und da gab es zum Beispiel nach 20 Minuten eine völlig sinnlose rote Karte und der Trainer von Anderlecht hat draußen gewunken und wollte dem Schiri sagen, ähm, ja, hier das ist doch nur ein Testspiel, der kann ruhig draufbleiben auf dem Platz, egal, wir wollen mit 11 gegen 11 spielen. Den hat das gar nicht gekümmert, den Nagelsmann. Da hat er nicht eine Sekunde geschimpft oder drüber nachgedacht. Da hat seiner Mannschaft zwei, drei Anweisungen gegeben und dann haben die gespielt, so haben die dann auch gespielt. Also die haben gefühlt, mit gleichzahl gespielt, aber sie waren in der Tat einer weniger und er hat dieses Selbstverständnis einfach auch rübergebracht äh, auf seine Mannschaft, sich damit mit dieser Nebensächlichkeit nicht mehr zu beschäftigen. Das ist passiert, da konnte man nichts mehr machen. Hat den totalen Fokus drauf gelegt und das war ja nicht nur so äh, in diesem Testspiel, sondern das war ja auch zum Beispiel in der Champions League einmal gegen Lyon, wo sie einer weniger waren und total auf sie gespielt haben mit einer Selbstverständlichkeit, die ihresgleichen sucht und er ist sehr, sehr überzeugt von sich auf jeden Fall, was man natürlich auch sein muss in dieser Branche, sonst wirst du aufgefressen. Und ähm, das hat mich total überzeugt. Kurze, klare Ansagen, aber was, woraus man äh, auch was ziehen konnte. Und ähm, ja, hat sich total übertragen auf die Mannschaft. Hat mich richtig beeindruckt und ähm, seitdem, oder spätestens seitdem, bin ich dann äh, noch ein größerer Fan von ihm geworden. Am
0: Samstag musste ich bloß ein bisschen lächeln, als Lothar Matthäus dann gemeint hat, wie erstaunlich das wäre, dass die Roten Bullen, also RB Leipzig, seit Jahren es schaffen, junge Talente ohne die großen Millionen hervorzubringen. Und da muss ich etwas lächeln weil Wenn was da ist in Leipzig, dann ist es Geld. Ich glaube, ein Energy-Trink-Hersteller aus Österreich ist dort der Sponsor. Dann lass uns mal zu den beiden Teams gehen, die über Rasenballsport Leipzig in der Tabelle liegen und das sind Borussia Dortmund und Bayern München. Äh, zunächst mal Borussia Dortmund am Samstag mit dem 2 zu 0 Last-Minute-Sieg. Also die letzten Minuten, das sind die Minuten der Borussia. Neun Tore in dieser Saison schon in der 90. Minute oder später erzielt. Fünf Treffer davon äh, gehen auf das Konto von Paco Alcacer. Das ist auch eine Qualität. Sicherlich ist da auch immer mal ein bisschen Glück dabei, aber es ist auch eine Qualität, dass man bis zum Schluss dran glaubt.
1: Ja, total. Also klar, wenn man jetzt sieht, jetzt nur auf das Spiel gemünzt, wie, wie dann das erste Torfeld oder das 1 zu 0 fällt, ist natürlich glücklich. Ne? Also es ist eigentlich, da würde das ganze Stadion rauen, wenn du den äh, Ball genau in die Mitte schießt und der Torwart äh, fängt das Ding sicher und leitet direkt einen Konter womöglich noch ein. Äh, und so bist du der gefeierte Held, weil der Torwart den Ball nicht festhalten kann, weil er kurz davor noch abgefälscht wird ein bisschen. Und ja, klar gehört Glück dazu, aber wie du eben sagst, auch die Überzeugung, immer wieder abzuschließen und immer wieder zum Abschluss zu kommen und dann wirst du sogar noch mit einem zweiten Tor belohnt, zwei Minuten später, wo Wolfsburg dann alles nach vorn wirft und ja, es ist eine totale Qualität von Dortmund eben. Die machen es natürlich ganz anders als die, in Anführungszeichen, normalen Mannschaften, die dann mit der Brechstange kommen und nur lange Bälle vornherein dort. Und die spielen wirklich bis zum Schluss gnadenlos über Außen, mit Rückpässe, die versuchen dich bis zur letzten Sekunde auseinander zu sezieren und äh, ja, der Erfolg gibt ihnen recht, das äh, spricht für sie und ähm, ist natürlich eine tolle Geschichte, weil auch so Siegen kurz vor Schluss oder mit dem Schlusspfiff, da nimmst du natürlich so unfassbar viel mit als Mannschaft, weil das schweißt sowas von zusammen, solche Erlebnisse und ähm, das kann zu was Großem führen am Ende der Saison.
0: Wer sich über so etwas immer ganz besonders freut, sind äh, Online-Journalisten oder Zeitungsjournalisten, weil die dürfen dann in der 90. Minute nochmal komplett alles umwerfen. Und die kommen dann... Teilweise richtig ins äh, Rotieren, weil der Text ist natürlich fertig, ist vielleicht auf ein 0 zu 0 ausgelegt. Paco Alcacer kriegt als Note eine 4 und dann darfst du alles nochmal ändern, weil dann kannst du dem keine 4 geben, sondern dann musst du dem möglicherweise eine 2 geben, weil er ja zwei Tore noch erzielt, weil er zwar bis zur 90. Minute nicht besonders verhaltensauffällig war. Aber er drückt dann in den letzten äh, Sekunden seinen Stempel auf. Äh, und Bei manchen äh, so Journalisten
1: habe ich auch das Gefühl, dass die das vergessen, nochmal zu ändern manchmal. Ja.
0: <lacht> Aber was immer wieder sehr gern genommen wird, ist äh, der Satz, das Zitat, ich lese keine Zeitung, Zitat Nummer 1. Und die Noten sind mir komplett egal. Und da sage ich, jeder Spieler, jeder Spieler, ob er es zugibt oder nicht, schaut natürlich, was er am Montag für eine Note vom Kicker, von der Bild und äh, von der Tageszeitung in der Region bekommen hat. Und jeder Spieler schaut auch mal kurz, was im Netz oder in der Zeitung über ihn geschrieben wird. Ja, gebe ich dir vollkommen recht, Jens. Und das, die, die sagen, sie lesen keine Zeitung, die machen das nur zum Selbstschutz und äh, geben wirklich nur die Floskel von sich.
1: Ja, ja das stimmt. Das äh, macht einen doch immer wieder immer wieder mal sauer, dieses Thema, äh, ähm und beschäftigt einem auch, weil das ja wie gesagt, man geht ja immer davon aus, dass vor allen Dingen im Kicker in der Regionalzeitung, da kann man ja manchmal vielleicht noch sagen, okay, das liest dann wirklich nur die regionale Geschichte, die um dich drum ist, aber Kicker ähm, ist natürlich deutschlandweit und ist ja immer noch das Fachmagazin des Fußballs. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es mir auch viel zu wenig einheitliche Kriterien, was das angeht. Auf jeden das Fall. ist ganz, ganz schlimm. Bei einigen Mannschaften, da musst du nur vom, da musst du nur gesund vom Platz runterkommen. Da kriegst du schon eine gute Note. Und äh, bei einigen reichen erst drei Fallrückzieher für eine Eins. Und äh, das ist mir viel zu wischiwaschi alles. Und deswegen sollte man wirklich nicht so viel drauf geben. Aber es ist eben so, dass es einen doch dann immer wieder aufregt und äh, immer wieder zu kontroversen Diskussionen auch innerhalb der Mannschaft führt. Ähm, da werden dann einige, sind die Lieblinge und die kriegen immer eine gute Note, egal was passiert. Einige können machen, was sie wollen, die kriegen immer nur eine Durchschnittsnote. und ähm, ja Ist wirklich ein leidiges Thema und ist auch ein größeres Thema, als es dann von den Spielern teilweise gemacht wird, weil man natürlich nicht der sein will, der dann sagt, ey mich stört das total und ich mache mir da total die Platte. Wie du sagst, es gibt schon ganz, ganz viele, die sich darum Gedanken machen und ähm, ja, ich glaube, es geht immer darum, man will ja einfach nur gerecht benotet werden und ähm, das ist aber auch nicht so leicht ist, elf beziehungsweise teilweise müssen ja auch 22 Mann benotet werden und genau. dass dann jeder, jeder gerecht davon kommt, das ist mir schon auch klar, das ist keine einfache Sache, ähm, ja. Aber ich frage mich, wie, wie machen die das?
0: Also äh, sogar äh, manch ein Journalist äh, schreibt in der zweiten Halbzeit den Text und benotet dann noch äh, die Spieler. Wie soll das gehen? Also der kriegt ja bestimmte Sachen gar nicht mit, äh, die du dort als Spieler unten leistest. Also von daher äh, richtig schwierig äh, teilweise. Und ich möchte da auch keine Noten geben müssen, weil mir würde das selbst manchmal auch äh, schwer fallen. Da möchte ich nicht tauschen, da bin ich lieber äh, Fußballreporter. Und Hast du die Koyo gesehen in Dortmund? Als gesehen, Kind bin ich mit großartig. meinem Vater gekommen Sehr und äh, der wird, wurde auch schon von seinem mitgenommen. Also wirklich eine richtig faszinierende Choreografie auf der Südtribüne. Und ich glaube, die hat jeden auch so ein bisschen gepackt. Ich bin auch damals das erste Mal im Stadion hier in Dresden mit meinem Papa gewesen. Ich weiß es noch wie heute. es war damals gegen den FC Stadt. Dynamo Dresden hat, ja, damit hieß Chemnitz noch Stadt. Damals hat Dynamo Dresden mit zwei zu eins gewonnen. Das vergisst du einfach nicht. Das waren Erlebnisse, die haben sich bei mir eingebrannt. Und genauso wird es bei dir auch gewesen sein, oder?
1: Ja, na, bei mir hat ja schon angefangen, dass ich meinen Papa noch spielen äh, sehen genau. habe, zwar nur noch schemenhaft, äh, ich war relativ jung, vier, fünf, äh, bei seinen letzten Spielen, aber kann mich trotzdem daran erinnern und von dem Moment an war ich dann eben äh, angesteckt und äh, ja, mein Vater hat sich natürlich trotz seines Karriereendes immer noch sehr, sehr für Fußball interessiert, von daher ist das Thema nie weg gewesen und äh, ja, ich wurde ganz früh abgeholt.
0: Also von daher hat uns, glaube ich, diese, diese Choreografie schon irgendwie berührt und ich fand sie wirklich richtig gelungen, richtig schön. Und war toll. Und Marco Reus konnte den Samstag dann quasi schwänzen. Der ist Papa geworden an diesem Wochenende von einem Töchterchen. Glaubst du, dass den das beflügelt jetzt mit Blick auf das Spiel beim FC Bayern? Du kannst ja von, auch ein Lied singen. Wie ist das dann, wenn man gerade Vater geworden ist?
1: Beflügelt einen das eher oder sagt man, ja, die Nächte werden kürzer? Ja. Schwer zu sagen. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf den Typ äh, drauf an, wie man mit solchen Sachen umgeht. Man ist sicherlich gehypt, total und voller Glückshormone. Natürlich, weil es das schönste Erlebnis ist, was man sich vorstellen kann, wenn dein Eigenfleisch und Blut das erstmal äh, die Welt erblickt und ähm, du ja dich quasi darauf niemals vorbereiten kannst, weil du niemals erwartest, was da für Gefühle auf dich warten. Und deswegen es ist wirklich schwer zu sagen. Man kann es auch nicht verallgemeinern. Manche sind ein bisschen übermotiviert, glaube ich, weil sie so glücklich sind. Ähm, manche spielen vielleicht nicht mal, obwohl man ein Kind bekommen hat. Vielleicht sind sie nicht Stammspieler oder so, das kommt natürlich auch nochmal hinzu. Aber es kann dich natürlich total beflügeln und es sollte dich jetzt zumindest nicht runterziehen, sagen wir mal so. Also ich meine, du Wie war es bei dir? In meinem ersten Spiel, das war noch bei Dynamo natürlich, da wurde ich zur Halbzeit ausgewechselt, weil ich anscheinend ein bisschen übermotiviert war. Ich glaube, ich habe ein übles Foul gegen äh, Mark Tschadkowski äh, gehabt, äh, wo ich dann doch dunkelgelb gefährdet war und äh, dann zur Halbzeit runter musste. Und jetzt äh, war es komischerweise vor dem Pokalspiel in Schweinfurt. Und ähm, ja, also ich habe jetzt beide Spiele verloren äh, <lacht> im Anschluss der Geburten der Kinder. Also, ähm, ja, sportlich lief es da jetzt äh, nicht so 100% rund danach, mhm. direkt im Anschluss an die Geburten.
0: Wie siehst du denn äh, die Ausgangsposition jetzt für Borussia Dortmund? Wir haben ja schon gerade gesagt, 2 zu 0 gewonnen gegen den VfL Wolfsburg, sicherlich keine überragende Leistung des BVB gewesen, aber so ein Sieg äh, kann natürlich dann auch eine, nochmal eine Initialzündung gewesen sein. Berlin haben sie schon auf letzter Rille gewonnen, in letzter Sekunde jetzt auch gegen Wolfsburg und solche dreckigen Siege sind ja meistens dann auch die besonderen, das hat man auch an der Stimmung im äh, Dortmunder Stadion gespürt und der FC Bayern, angerannt bis zur letzten Sekunde, aber diesmal gab es den berühmt-berüchtigten Bayern-Dusel nicht. Sie hätten sicherlich das äh, Siegtor dann noch irgendwie verdient gehabt, aber sie haben es eben nicht geschossen. Jetzt haben sie zwei Punkte Rückstand. Juckt die das
1: oder gehen die ganz kühl in das äh, Spiel am Samstag rein, die Bayern? Ich glaube schon, dass die das juckt und ich glaube, dass das für Fußball-Deutschland ähm, jetzt genau das Richtige war, weil ich glaube andersrum wäre es ein bisschen doof gewesen, wenn Bayern jetzt zwei Punkte vorn gewesen wäre oder gar drei, ähm, das wäre dann so das gewesen, was man hätte nicht äh, gewollt als Fußballfan, jetzt einfach nur um der Spannung willen. Ähm, und ich glaube schon, dass Bayern das juckt auf jeden Fall. Die wissen, dass sie auf jeden Fall gewinnen müssen. Das ist schon mal ja. sicher. Ne? Also wenn du jetzt nicht gewinnst, dann okay bei einem Unentschieden bleibt es bei einem Zwei-Punkte-Vorsprung von Dortmund. Und ähm, also das wird nicht einfach. Ich sage das ganz ehrlich für Bayern. Ich denke, dass das Momentum gerade jetzt gerade auf Dortmunder Seite liegt dass man natürlich nie den Fehler machen sollte und sagen sollte boah, das gewinnt Dortmund jetzt, deswegen Bayern ist eine Mannschaft, die für große Spiele gemacht ist und äh, ich bin hin und her gerissen sage ich dir ganz ehrlich Jens, ich würde mir wünschen, dass Dortmund das gewinnt, allein der Spannung willen und, und selbst wenn Dortmund das gewinnt, ist es für mich immer noch nicht entschieden weil Bayern eben doch äh, die restlichen Spiele dann alle gewinnen kann und, äh, irgendwann und wenn Bayern gewinnt, ist es durch, für dich ja, nicht durch. Bei einem Punkt kann es nicht durch sein, das nicht, aber ähm, wenn Bayern einmal richtig vorne ist, glaube ich, dann, dann sind sie das einfach zu sehr gewohnt aus den letzten Jahren, um sich da noch großartig in die Räder äh, treten zu lassen. Da würde ich dann doch sagen, wenn Bayern jetzt einmal vorne wäre, dass das dass Bayern das ziehen würde, aber die Konstellation, wie sie ist, ist delikat, Jens, und es gefällt mir.
0: Hm. Ja, hast du dich aber jetzt richtig festgelegt, also wer das Ding am äh, Samstag äh, zieht. Naja, also, ich kann mir, ist das mh. ist schwer. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bayern mit einer Menge Wut in das Spiel gehen. Die haben doch die Erinnerung an das Hinspiel, was sie knapp mit 2 zu 3 äh, verloren haben. Und äh, dann nervt sie das natürlich, dass sie in dieser Saison nicht so souverän Meister werden wie in den Vorjahren. Und ich glaube, sie wollen es Fußball-Deutschland äh, nochmal zeigen. Auch so ein paar erfahrene Spieler wollen es Fußball-Deutschland äh, nochmal zeigen, dass sie halt dann doch noch nicht zum alten Eisen gehören. Weil sich natürlich auch so ein gewisser Generationenwechsel ankündigt äh, im äh, Sommer. Es gibt ja jetzt schon die ersten Transfers, über den 80 Millionen Mann will ich auch gleich nochmal mit dir reden. Aber ich glaube, da ist schon eine Menge äh, Portion äh, Motivation bei den Bayern mit dabei. Die ist natürlich auch bei Borussia Dortmund mit dabei. Äh, die wollen äh, das erste Mal seit 2012 mal wieder Deutscher Meister werden. Das ist Motivation genug und du kannst dir vorstellen, was dann am Borsigplatz losgeht. Das äh, muss man sicherlich niemandem erzählen. Aber wie gesagt, ich, für mich sind die Bayern
1: ja, Favorit für dieses Spiel. Also kann man bestimmt auch so sehen. Die Wettanbieter sehen es auch so. <lacht> Wenn man sich mal nur mal den Punkt äh, dazu anguckt. Aber wie, wie gibt es denn? Ich glaube, also wenn ich gestern richtig gesehen habe, eine 1,55er-Quote für Bayern und eine 5,50er-Quote für Dortmund, also das ist schon, das ist mal eine Nebenwette wert, würde ich mal sagen, in Wettkreisen, dass man da mal auf Dortmund setzt, weil da kriegt man ja doch den einen oder anderen... Euro wieder, wenn Dortmund das wieder ja, und schaffen soll. Wenn du auf sicher gehen willst, dann setz dir auf die Bayern.
0: Das ist wie, ja. wenn du dein Konto auf die Bank legst und ich <lacht> weiß gar nicht, wie viel es momentan Zinsen
1: gibt 0,5 Prozent, aber es gibt immerhin was. Ja, aber das wäre mir jetzt nicht sicher genug, ehrlich gesagt, um jetzt da auf die Bayern zu tippen und ich glaube, dieser Faktor, den du gerade angesprochen hast, dass die Bayern mit einer Menge Wut ins Spiel gehen werden, ich glaube, dass das auch so ein kleiner Bumerang werden könnte, weil ja Dortmunds Stärke absolut auch im Umschaltspiel liegt. Und wenn Bayern da zuzeitig ähm, wütend nach vorn rennt, dann kann das, glaube ich, ganz, ganz, ganz gefährlich werden. Und ähm, ich glaube, dass, dass da auch ein, ein sehr, sehr guter taktischer Plan vonnöten sein wird von Bayern Seite, um da nicht äh, ins offene Messer zu laufen. Also ich hoffe, dass ich hoffe, dass es Niko Kovac ist trotzdem ein Trainer, der viel gesehen hat und der sicherlich einen guten Plan haben wird, aber Lucien Favre ist ja bekannt auch dafür, dass er mal was Überraschendes macht und von daher glaube ich können wir uns auch auf ein Spiel der Trainer freuen. Das wird sicherlich interessant zu sehen sein, wie die das beide angehen werden.
0: Ja, Favre muss sich sowieso ein bisschen was ausdenken auf der Außenbahn nach den Ausfällen von Diallo und Hakimi, da scheint er eine Lücke zu bekommen. Und Wolf macht mir bei den Dortmunder jetzt nicht den Eindruck, als wenn es für die ganz hohe Bundesliga-Kategorie reicht. Da tut der Ausfall von Piszczek schon extrem weh bei Borussia Dortmund, muss man einfach mal so sagen. Und der
1: scheint zum Samstag nicht zurückzukehren. Naja, nee, nee, das ist wirklich ein... Der fehlt ihnen jetzt eigentlich schon mit seiner Erfahrung ja. deutlich, deutlich zu lange. Denn Und der hat das Gesamtpaket. Der ist offensiv alles, gut und auch defensiv. ja. 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 Der ist sehr verlässlich, und hat vor allen Dingen. Du kriegst und der vor allen Dingen war er immer... Wir wissen jetzt nicht, wie Bayern spielen wird, er war immer ein super unangenehmer Gegenspieler für Ribéry, hat ihn ganz, ganz oft äh, sehr, sehr weh getan. hat ihn teilweise komplett aus den Spielen rausgenommen. Nun wissen wir natürlich nicht, ob Ribéry da spielen wird, wahrscheinlich sogar eher nicht, würde ich sagen, aber also der kann den großen Spielern schon auch nochmal einen Zahn ziehen, weil er, wie du sagst, sowohl super schnell ist in der Defensive und sehr erfahren und äh, dazu auch noch offensive Akzente setzen kann, also unangenehmer Gegenspieler und ähm, der fehlt ihnen sicher sehr. Und die Bayern
0: gucken ja auch schon mit Blick auf die nächste Saison, das war ja auch ein Hauptthema in der letzten Woche, der Transfer von Lucas Hernandez, dem Weltmeister aus Frankreich, der von Atletico Madrid im Sommer kommen wird, jetzt nochmal am Innenband operiert wurde, kostet schlappe 80 Millionen Euro. Weißt du, was du davon holen könntest? Du könntest Du deiner Frau neun BHs in Höhe von 9 Millionen Euro kaufen, das ist nämlich der teuerste BH, den es gibt. Äh, ich habe mal geguckt, was der kostet, äh, ich weiß nicht, ob du dich mit Frauenunterwäsche ausguckst, ich habe mal äh, geguckt, äh, der teuerste BH kostet 9 Millionen Euro. Du könntest allerdings auch äh, den äh, kompletten Borussia-Park, die ha Heimstätte von Borussia Mönchengladbach, oder den kompletten äh, Kader von Hannover 96 für 80
1: Millionen Euro bekommen. Also ein stolzes Sümmchen. Da würde ich jetzt eher weniger dran denken, den kompletten Kader von Hannover 96 zu kaufen für 80 <lacht> Millionen. Der wird sicherlich in zwei, drei Monaten nicht mehr 80 Millionen wert sein. Da nee. können wir mal davon ausgehen. Aber ja, ist natürlich eine Wahnsinnssumme. Ich sage nicht, dass das nicht gerechtfertigt ist. Ich sage mal ganz Position ehrlich, kein eigentlich. Fußballer
0: dieser Welt ist 80 ja, Millionen ist klar, Euro wert. Jens, da das das haben ist wir überreden. schon bei Neumar gesagt. Also maximal ist der Arzt, der das Mittel gegen Krebs erfindet, 80 Millionen Euro wert. Aber wer, welcher Fußballer ist denn 80 Millionen Euro wert? Aber es ist nun mal die Entwicklung und der Trend der Zeit. Und dagegen können wir uns beide ja nicht wehren. Und ich, ich glaube, in den nächsten Jahren werden noch irrwitzigere Summen aufgerufen werden. Die Bayern gehen einfach mit dem Trend der Zeit, oder?
1: Ja, und es wird sicherlich auch in diesem Sommer jetzt nicht der Letzte sein, der für so eine horrende Summe von Bayern verpflichtet wird. Ich denke, dass da bestimmt noch ein, zwei andere folgen werden. bin dann auch gespannt, für welche Position er äh, hauptamtlich verpflichtet wird, ähm, weil wir kennen ihn ja jetzt aus der Weltmeistermannschaft als Linksverteidiger, aber da hat man mit Alaba natürlich eigentlich einen sehr, sehr solide und da sage ich jetzt eigentlich ein bisschen pessimistisch, einen soliden Spieler, der eigentlich oftmals sein Zeug macht und innen, okay, da hat man dann schon auch war verpflichtet, der natürlich auch rechts verteidigen kann und ähm, ja, wenn er jetzt als Innenverteidiger eingeplant wäre, dann müsste man natürlich im Großen und Ganzen auch drüber nachdenken, den einen oder anderen ähm, vielleicht abzustoßen. Ähm, ich glaube, Boateng Namen. wird im Sommer Boateng, gehen. Genau, oder vielleicht sogar Hummels, obwohl Hummels ja schon gesagt hat, dass er keiner ist, der von sowas der von sowas wegrennt, was ich auch gut finde. Und ähm, ja, ja, Konkurrenz belebt natürlich auch bei Bayern das Geschäft. Und wenn da jemand für 80 Millionen kommt, da haben die Leute natürlich auch Riesenerwartungen. Erwartungen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er die überhaupt erfüllen kann als Innenverteidiger und Linksverteidiger. Äh, weil, wie du sagst, äh, der Wert an sich ist natürlich Wahnsinn. Und ähm, ja, ich hoffe, dass er sich da nicht so große Gedanken drüber macht, weil... Äh, ist natürlich jetzt erstmal mit Abstand der teuerste Spieler, den die Bundesliga verpflichtet hat. Und ähm, deswegen wird er da auch ein ordentliches Rucksäckchen äh, auf dem Rücken zu tragen haben.
0: Ich glaube, das ist aber auch nicht der letzte Spieler, äh, den die äh, Bayern im äh, Sommer holen werden. Also ich glaube, da kommt noch ein bisschen was und möglicherweise auch in dieser Preisklasse. Was ist zum Beispiel mit Kai Havertz von Bayer Leverkusen?
1: Ja, habe ich ja gesagt. Also ich denke, dass noch zwei, drei Spieler verpflichtet werden. Und wenn du so einen Jahrwärts haben willst, dann musst du sicherlich auch in der Sparte 40 aufwärts Millionen bezahlen. Denn der ist natürlich höchst talentiert und noch dazu sehr jung und hat schon 100 Bundesligaspiele. Und ähm, ja, da musst du sicherlich auch sehr, sehr tief in
0: die Tasche greifen.
1: Also da wird sich noch
0: einiges tun äh, beim FC Bayern. Jetzt freuen wir uns erstmal auf das äh, Topspiel am Samstag zwischen den Bayern und äh, dem BVB. Machen nochmal einen Abstecher in die zweite Liga. Dort scheint es jetzt so auszusehen, als wenn äh, die Kölner quasi durch sind. Äh, dank äh, des Lieblingsstürmers von Herrn Schuppern, Simon Terodde auch wieder. Die haben äh, ja sehr erfolgreich gespielt am Wochenende, 4 zu 0 gewonnen gegen Kiel. Die anderen Kandidaten tun sich dagegen recht schwer mit ihren Aufstiegsambitionen. Hamburg hat nicht gewonnen, wenigstens aber unentschieden gespielt. Union strauchelt gegen Paderborn, St. Pauli kommt nur zu einem Unentschieden gegen äh, Duisburg und auch äh, Heidenheim gewinnt nicht in Magdeburg. Ach, wer kann sich denn noch Hoffnung machen? Also momentan mein heißestes Eisen, äh, quasi mein heißestes Pferd, wäre dann doch der SC Paderborn. Also dass die jetzt doch nochmal aus dem Windschatten herausscheren und sagen, okay, wenn keiner will, dann wären wir halt Dritter oder sogar noch Zweiter.
1: Also Dritter es auf jeden Fall. Ist aktuell sehr, sehr schwierig. Jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass Paderborn Union schlägt ehrlich gesagt, obwohl ich, und das weiß jeder, der hier öfter zuhört, ein großer Fan von Paderborn und ihrer Spielweise bin. St. Pauli macht mir überhaupt nicht den Eindruck, als wenn da noch nee. was nach oben geht, ehrlich gesagt. Heidenheim Ganz müder Kick gewesen. Und Heiden, ja, Heidenheim und Kiel sehe ich eigentlich auch nicht. Von daher gehe ich immer noch davon aus und bleibe auch dabei, dass, dass die ersten drei ähm, so bleiben werden, und Köln und Hamburg, die können da meinetwegen noch hin und her tauschen, obwohl es ja jetzt im Moment schon danach aussieht, dass Köln, dass Köln da jetzt... Wir ja, haben noch, noch den mal, Nachholer gegen Düsseldorf, genau, nicht. sich noch weiter absetzen kann. Von daher, wenn ich wetten müsste, was ich nicht gut kann, ähm, dann <lacht> würde ich sagen, das bleibt so, wie es ist.
0: Ich bald mir jetzt auf die Zunge und sage lieber nichts zu den Prognosen äh, von Herrn äh, Schuppern. Ja, aber Union, äh, das wirkt auch nicht so äh, Spitzenteamfähig. Also ich sag mal, elf Unentschieden sind vielleicht auch zwei, drei Unentschieden zu viel. Jetzt haben sie verloren gegen Paderborn. Das nächste Auswärtsspiel ist auch nicht das Allereinfachste, hoffen wir mal. Äh, von daher, ich würde mich noch nicht so festlegen, dass die unbedingt als Dritter einkehren. Und irgendwann schaltet sich bei denen auch der Kopf ein, denn die waren schon häufiger mal in einer komfortablen äh, Situation, wenn es so im April ging und haben das dann noch
1: vergeigt. Ja, ist schon richtig. Aber ich glaube, man lernt ja auch vor allen Dingen aus so Negativ Erlebnissen. Da kann man ja oftmals, oder nicht oftmals, sondern in Wahrheit zieht man aus diesen Negativ Erlebnissen natürlich viel, viel mehr als aus zu vielen Positiven. Denn ähm, sowas prägt einem einfach. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr einfach bereit sind für mehr. Und mit mehr meine ich jetzt, den dritten Platz äh, zu erobern, was ja schon eine großartige Geschichte wäre. Und ähm, sie haben einfach die Heimstärke und ähm, so eine Niederlage jetzt zu Hause, natürlich zur Unzeit gegen den direkten Konkurrenten ist natürlich ein bisschen doof, aber ich sehe Union trotzdem sehr gefestigt, äh, mit Abstand die wenigsten Niederlagen von allen. Trotzdem, klar, deswegen wahrscheinlich auch ein paar Unentschieden zu viel, aber um Union mache ich mir jetzt nicht so die Riesengedanken, dass sie jetzt irgendwie kolossal einbrechen würden. Von daher gehe ich immer noch davon aus, dass Union das als Dritter schaffen wird.
0: Okay, und für Dynamo Dresden wird es eine Woche der Wahrheit. Heute Abend Aue, Donnerstag viert und am Sonntag dann eben Union Berlin zu Hause. Das ist schon ein ambitioniertes Programm. In sieben Tagen drei Spiele. Freut man sich da als Fußballer oder stöhnt man da und sagt, oh, herzlichen Dank an den Spieltagsgestalter, dass Sie uns das Nachholespiel auch jetzt noch am Donnerstag reingedrückt haben? Oder sagst du, man muss es so nehmen, wie es kommt?
1: Nein, als Spieler spielst du immer gern. Das ist toll. Wenig Training, viel Spielen und... Die Fahrten halten sich ja jetzt halt wirklich noch absolut in Grenzen. Ne? Aue ist nicht so fürchterlich weit. Ähm, selbst Nürnberg und Fürth ist, ist nicht weit. Und ähm, dann hast du das Heimspiel am Sonntag. Von daher ist es jetzt wirklich nicht so, so, dass du jetzt schon sagst, boah, die Woche, das wird hart. Klar, am Ende der Saison schwinden natürlich auch immer ein bisschen die Kräfte. Aber 27 Spiele sind gemacht. Dynamo hat erst 25 von daher, da sollten noch genug Körner da sein, um die drei Spiele dann auch äh, Vollgas anzugehen. Ja,
0: und äh, Dynamo Dresden steht natürlich auch nach den Ergebnissen jetzt vom Wochenende mehr denn je unter Druck, äh, endlich mal äh, einen Sieg einzufahren. Das ist ihnen 2019 äh, bislang noch nicht äh, gelungen. Ob das heute ausgerechnet bei Erzgebirge Aue gelingt? Da großes Fragezeichen äh, dahinter. Sebastian Schuppern kennt das auch nicht, wie man in Aue gewinnt. Ich habe mal deine Bilanz mal angeguckt. Du hast äh, bei Erzgebirge Aue auch nie äh,
1: gewinnen können. Aber ich habe ein Tor geschossen, Jens. Ja. <lacht> Gibt es dafür Extrapunkte, Kollege Schubert? Nee, ja, ja im ist, 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 ist immer schön. Ja, sehr schön, 1, aber 1 gewonnen wurde deshalb trotzdem nicht. Also. Nee, das stimmt. Das stimmt, im, im Schacht war es immer schwer. Ähm, gefühlt sind sie auch immer zur absoluten Höchstleistung aufgelaufen, ähm, wenn es gegen Dynamo ging. Und ähm, klar, Dynamo hat jetzt natürlich auch sogar noch ein bisschen Glück, ne, wenn Magdeburg den Elfer reinmacht äh, in der 90. Dann haben die auch 26. Wow, dann hätte es schon noch mehr gebrannt, als es sowieso schon tut. Aber du kannst natürlich genauso gut, wie du dich jetzt weiter in die Krise spielen kannst, kannst du dich natürlich auch gut rausschießen. Ne? Wenn du da mal ein gutes Ergebnis zielst und dann am Donnerstag noch was holst, dann kannst du auch ganz schnell raus sein aus der Geschichte. Und ich denke, bin da oder ich bin da auch ein Verfechter davon, Sachen positiv zu sehen, eher als negativ. Und von daher wenn wir mal sehen, wie das Spiel heute Abend läuft und dann... Ähm, in Fürth, wo wir beide ja zugegen sein werden, Jens, wenn es nicht wieder ein Orkan äh, mit Windstärke äh, 14 kommen wird, äh, dann, dann werden wir uns da sehen und dann können wir da auch live berichten.
0: Das wird sehr schön, da freue ich mich äh, schon sehr drauf, auf das äh, Wiedersehen mit dem Kollegen Schupan in äh, Fürth. Ähm, ich habe eine Frage letzte Woche vergessen bei unseren Hörerfragen, äh, die wollte ich noch nachreichen. Manfred Bausch hatte die äh, geschrieben. Wer ist dein Lieblingsschiedsrichter und warum? Aber wer uns oh. gehört hat, hat das schon immer mal mit durchbekommen. Ich glaube, Lieblingsschiedsrichter hast du ihn jetzt nicht äh, äh, unbedingt genannt, aber du hast äh, gesagt, das ist ein Schiedsrichter, den du von seiner Art des Pfeifens sehr magst.
1: Ja genau, Manuel Gräfe, ganz klar. Ich bin ein großer Verfechter davon, ähm, viel laufen zu lassen im Zweifel und ähm, wenig mit gelben Karten zu hantieren, weil... Ähm, das mag immer schön sein, wenn man sagt, wir brauchen eine klare Linie und sofort die gelben Karten rausfeuern. Aber was das für die Spieler bedeutet, zum Beispiel nach sechs Minuten gelb zu kriegen und dann 85 Minuten im Zweifel bei jedem Zweikampf ein bisschen vorsichtiger sein zu müssen, einfach, das ist unschön und deswegen bin ich ein großer Freund davon, laufen zu lassen, weil dann auch dieses elendige und von vielen Fans gehasste Lamentieren und und hinschmeißen, das würde einfach weniger werden, da bin ich mir tausendprozentig sicher, wenn alle Schiedsrichter so pfeifen würden und deswegen ähm, bin ich ein großer Freund von Manuel Gräfe und finde auch die Art und Weise, wie er das Spiel äh, regelt und leitet, sehr, sehr gut, weil er lässt sich auch nicht großartig auf Diskussionen ein und äh, macht mit seiner Körpersprache schon sehr viel, ist natürlich auch eine impulsante Person, weil er eben auch die Größe hat und ähm, ja. Deswegen bleibe ich dabei, mein Lieblingsschiedsrichter, wenn es das Wort jetzt, auch wenn das Wort jetzt nicht so passend ist, Manuel Gräfer.
0: Wir schauen ja am Rasengeflüster auch immer ein bisschen über den sportlichen Tellerrand hinweg. Es gibt einen sehr, sehr guten äh, Film. Äh, die Mannschaft von Dynamo Dresden hat sich den am Samstag auch gemeinsam angeschaut. Und äh, er wurde mir auch von mehreren anderen Seiten schon empfohlen. Nossa Chape, unser Team, der Film über das brasilianische Team von Chapo Coenze. Das Schicksal ist bekannt, das Team, was auf dem Weg zum größten Spiel des Vereins gewesen ist und dann im November 2016 mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Es muss ein sehr, sehr berührender, ein sehr, sehr bewegender Film sein. Also Christian Fjell, der Trainer von Dynamo Dresden, hat da auch sehr, sehr bewegende Worte gestern gefunden, als er auf den Film befragt wurde und gesagt ja. Es gibt halt Dinge, die wichtiger sind als ein Fußballspiel, Familie, Freunde, Zusammenhalt. Fand ich sehr gut und er hat auch nochmal diesen Film wärmstens empfohlen. Und ich glaube, dem schließen wir uns an. Hast du schon was über diesen Streifen gehört? Wirst du ihn dir anschauen?
1: In der Tat, Jens, habe ich überhaupt noch nichts darüber gehört. Du hast mich das erste Mal darauf aufmerksam gemacht, aber ist ja nicht schlimm. Wir leben in einer Zeit von Streaming-Filmen und deswegen kann man sich es ja zum Glück zu jeder Tages- und Nachtzeit anschauen, was ich dann sicherlich machen werde. Also klar, ich verschlinge alles, was sich im Fußball handelt und ähm, ja, bin schon ganz gespannt, wie das aussehen wird. Das ist natürlich ein sehr, sehr emotionales Thema und hat sicherlich die ganze Fußballwelt bewegt, als es damals passiert ist. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wie er sein wird.
0: Jetzt freut sich der Kollege Schupan erst einmal, äh, dass die neue Staffel von Game of Thrones beginnt. Das ist ja dann nächste Woche offenbar äh, der Fall und äh, zuvor freut er sich auf das Wiedersehen äh, mit mir, denn mhm. das soll am Donnerstag dann der Fall sein. Heute starte ich erstmal in den Schacht, äh, haben wir schon gerade drüber gesprochen, also Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden. Donnerstag geht es dann in Fürth weiter, Spielvereinigung Kräuter Fürth gegen Dynamo Dresden und Querstrich Wiedersehen mit Sebastian Christian Schupan. Am Freitagabend bin ich beim Handball. Der HCL Florenz spielt gegen Nordhornlingen. Das ist der Tabellendritte der zweiten Bundesliga. Wichtiges Spiel. Da äh, will man möglichst weitere Zähler sammeln im Kampf um den Klassenhalt, auch wenn das sehr schwer wird. Ja, und Sonntag würde ich dann sagen, ein flockiges äh, Ostduell, Dynamo Dresden gegen Union Berlin. Und äh, auch den Kollegen Schupan treibt es, das hat er ja schon erwähnt, am Wochenende in den Wilden Osten.
1: Ja, wir spielen in Halle am Samstag und stehen vor einer englischen Woche, wir spielen dann am Dienstag ähm, gegen Unterhaching, was lustigerweise von Sport 1 übertragen wird. <lacht> wer es nicht wusste, jetzt wisst das. Äh, die haben sich die Übertragungsrechte da irgendwie für den Toto-Cup ähm, gesichert. Und ähm, ja, wer nichts zu tun hat, der kann da auch nochmal reinschalten.
0: Das sollte man sich auf jeden Fall antun, also Sport 1 anschauen und äh, dann das Spiel der Würzburger Kickers gegen Unterhaching, das ist dann äh, morgen in einer Woche sozusagen. Ja genau. Also das äh, schon mal der Hinweis, kannst du auch nächste Woche gerne nochmal für Werbung machen, äh, die Kollegen von Sport1 können es sicherlich gebrauchen. Dann würde ich mich freuen, Sebastian, bevor du gegen Unterhaching, gegen den Ball trittst, dass wir uns aber nochmal wieder hören und zwar dann am 8. April, das heißt in einer Woche beim nächsten Rasengeflüster. Das heute war Folge Nummer 30 und wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr uns zum Beispiel eine schöne Benotung bei iTunes reinschreibt. Also, wir freuen uns über Weiterempfehlungen und wünschen euch eine schöne erste Aprilwoche und hören uns wieder in der nächsten Woche, oder Sebastian? Auf jeden Fall. Dann eine schöne Woche. Bis nächste ja, Woche. Ciao.
1: Ciao.
0: Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.